0: ¿Tú me oyes? Ok. Eh, estamos acá en este programa que... Desde Radio María, una emisora que llega al mundo entero. Eh, cada 15 días, los jueves, a la una de la tarde, estamos... Eh, produciendo de la mano de nuestros queridos amigos en los controles Magolita, la dirección del padre Germán Acosta. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes. Eh, hace 15 días, previo a las elecciones, no hicimos, no hicimos programa, dado que eh, el Instituto de Investigación Social, que es la, organiza la organización que presido, se estaba cambiando de sede, entonces por eso nos fue imposible. Pero hoy, que nuestro tema es la conversión para la acción, eh, quiero hacer una eh, pequeñísima referencia eh, a las elecciones una pequeñísima referencia. Yo veo que en muchas eh, redes, medios, se habla de que hubo un triunfo, llamémoslo así, de las derechas frente a la izquierda, inclusive que se aplastó el petrismo, etc. Yo la verdad es que creo que uno de los grandes males que ha padecido Colombia es personificar las ideas y no entender que como ideas pueden transitar diferentes grupos políticos y diferentes organizaciones. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que se dice que se aplastó el petrismo y entonces todo el mundo se baja de brazos todo el mundo dice ganamos ¿no? ya, vencimos y resulta que, que uno ve las ideas que defiende un señor como como el señor que ganó en, en Bogotá, Galán y uno se da cuenta que eh, todas las ideas son en la misma línea de, de, lo, de con lo cual no estamos de acuerdo, es decir, promoción de los temas LGBT, manipulación de la educación en ese sentido, promoción eh, del aborto, promoción de las drogas, eh, gasto público, eh, derroche eh, estatal, ¿qué diferencia hay entre eso y un Petro? Claro, la gente dice, no, es que Bolívar era eh, casi que un guerrillero completo. En cambio, eh, Galán es más moderado. La verdad, la verdad es que yo no le veo moderación al tema de, del aborto. No le veo moderación. No le veo moderación al tema LGBT. O sea, eso no es ser moderado. Y es un poco la mediocridad que ha habido en los análisis políticos desde hace tiempo, porque a Galán hay medios que lo identifican inclusive como derecha, y no es cierto. Entonces lo que han hecho es que el centro de político, en términos de ideas, lo mueven hacia la izquierda, con lo cual... Cualquiera de estos temas posa inclusive de derecha. La defensa de la, del aborto, de la eutanasia, la defensa de la educación y que ideologiza a nuestros niños. Todo eso es galán, todo eso es galán. Todo y más, me atrevo a decir, inclusive. Entonces, ¿ganó la derecha? La verdad es que yo no estoy de acuerdo. Se aplastó el petrismo. Miren, si no hubiese sido por personas como Santos, Juan Manuel Santos, que algunos lo identifican como derecha, porque es un señor de la élite, eh, si no hubiese sido personas por personas como Santos, el país no estaría como está, con congresistas terroristas, con congresistas violadores de niños, con congresistas abusadores, porque él fue el que le abrió las puertas a eso. El acuerdo de La Habana es un acuerdo de impunidad que tiene a las FARC por todo el país reclutando eh, personas, niños secuestrando, extorsionando. Eso es Juan Manuel Santos porque la gente dice, es de derecha porque es de la élite, tienen dinero, son de derecha. No, eso no es verdad. Hay gente que es de la élite y sus ideas son de izquierda. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Los Galán, Juan Manuel Galán en el Congreso ha propuesto la legalización de las drogas. Es muy triste y es muy eh, paradójico que su padre haya muerto a manos del narcotráfico y él promueva el tráfico legal, digamos, llamémoslo así. Entonces, eh, entonces, ese es el mapa en el que estamos hoy en día, Quería hacer una simple alusión a las elecciones, porque inclusive colegas míos, me refiero a gente que se mueve en redes, están diciendo, se aplastó el petrismo de no sé cuántos departamentos, solo tres quedaron en sus manos. Eh, bueno, yo no estoy de acuerdo porque lo que mueve a los políticos son las ideas. Y las ideas han prevalecido en muchos de los políticos que, están, que fueron electos hoy, hoy en día. Quiero también hacer una alusión al señor Molano, al cual hubo personas de muy buena fe, gente provida, algunos que conozco, algunos que son amigos, que que lo apoyaron diciendo que era pro vida. Yo publiqué en mis redes un video de él, no es un video manipulado, es un video de él, donde él primero dice que él no ondearía la bandera LGBT como lo hizo el desgobierno de Petro este año en los temas LGBT, que él no lo haría, pero que él le dio en adopción un niño a un señor LGBT y que eso muestra que él, lejos de la propaganda, eh, lo que está haciendo son hechos y obras concretas en ese tema y se enorgullece en el debate de esta campaña diciendo eso, que él sí lo hizo y que otros no lo, no lo están haciendo. Entonces, eh, entonces la verdad es que eh, yo conozco al señor Molano hace varios años varios de ustedes saben que conocí el mundo de la política hace muchos años eh, cerré el ciclo de esos temas en el 2015 pero del 2015 hacia atrás conocí mucha gente muchas situaciones muchas personas y yo les decía, eh, no, es que este señor no representa el tema pro vida. Una señora me dijo, es que hay que darles la oportunidad de la conversión. Eh, es más, hubo una señora que me dijo que yo, que ni siquiera yo, o sea, que, que, que él se había cambiado y que yo no, algo así, por decir eh, que no era provida él. La verdad es que en épocas de campaña los corazones, las mentes se calientan, la gente pierde un poco eh, el equilibrio, eh, se nubla la razón y todos tenemos esperanza y queremos tener esperanza de que haya personas que nos representen tal como a nosotros se nos ocurre, eh, como, a nos como nosotros quisiéramos, digamos, ¿no? pero resulta que en época de campaña yo he visto eh, promesas de conversiones, es decir, hasta muestras de que se convirtieron, que son pro vida. El tema pro vida inclusive se ha vuelto recurrente en las campañas, eh, pero de las realidades reales a las promesas de campaña hay un abismo impresionante. Y en la misma campaña, en la misma, el señor Molano estaba diciendo que él sí garantizaba los derechos y que él le había entregado a un eh, niño a un señor LGBT. Pero no solo eso, también dijo que los niños tenían la posibilidad de decidir eh, quién los adoptaba. Y, y también dijo que él asumía la ley antidiscriminación. Esa es una ley que se inventó el MIRA, el partido de esta secta, porque es una secta. Pero fue una ley que empujó y ayudó a aprobar el señor Juan Manuel Santos. Y el señor Molano dice que él se acoge a la ley antidiscriminación. Según la ley antidiscriminación, yo no podría hacer ninguno de los programas que hemos hecho en esta emisora por años ni los que hacemos en redes ni las giras ni nada de esos temas en Colombia según la ley antidiscriminación porque la ley antidiscriminación es una ley hecha para perseguir cualquier posibilidad de criterio eh, en la libertad y en la rectitud de las cosas y el señor Molano dice que él respeta la ley antidiscriminación entonces por todas esas razones yo no podía quedarme callado frente a la pretensión de algunos minúsculos porque además eran minúsculos sectores provida que decían que decían que él era la opción provida y digo que eran minúsculos sectores provida porque la votación de molano ni siquiera registró es decir no registraba en las encuestas, no aparecía en las encuestas y a la postre fue el quinto. Entonces, eh, cuando se mete uno a temas políticos, debería dejar las ingenuidades para tener apreciaciones más serias, más verdaderas, más rectas con respecto a la política. Y lo principal, construir esas opciones con tiempo, desde ya. No tratar de acomodar una X o Y opción eh, en el transcurso de una campaña porque no tiene ninguna credibilidad. Es decir, un candidato faltando tres meses para las elecciones dice que apoya el aborto como pasó con otro señor en las campañas pasadas. Luego se conoció con algunas personas pro vida, el señor modificó su discurso pensando en tener más votos y faltando dos meses, entonces el señor se convirtió en pro vida. Y luego, eh, faltando un mes, unas semanas, eh, se ven las posiciones ambivalentes, pues eso no genera credibilidad lo que habría que hacer es construir candidaturas serias desde ya, que den la posibilidad que la gente realmente crea y sepa que existen opciones por vida de verdad. Gente que ha defendido eso en diferentes escenarios, gente que se ha dado la pela para que las cosas pasen en ese sentido, no personas que nunca lo han hecho, que jamás lo han hecho, que jamás lo harían, pero que resultan por el calor de las campañas engañando a personas que dicen eh, que defienden la vida, gente de muy buena voluntad, pero que se deja engañar por los políticos. Bueno, esas dos reflexiones quería hacer con respecto a las, a las eh, campañas. Eh, primero el tema de que las ideas... Eh, abortistas, LGBTistas, transhumanistas eh, la legalización de las drogas la opción de que los animales tengan personería jurídica y todo eso, todo eso permanece en, los, en muchos de los, can, de los que eran candidatos que fueron electos es decir, en términos de ideas no estamos bien en Colombia siguen las mismas ideas empezando por Bogotá y me atrevería a decir como punta de lanza Bogotá que tristemente Bogotá eh, desde hace muchísimo tiempo ha optado por ese tipo de personajes en la política y segundo el tema del señor Molano como candidato pro vida que perdónenme pero no no, no, no como, como decía alguien, así no así no hagámoslo en serio hagámoslo de verdad me acuerdo cuando se resultó con el tema de la de la comisión, ¿cómo es que le llaman? la comisión provida del congreso pero le, le tienen otro nombre pero se supone que es un grupo de congresistas que son provida y sale Esperanza Andrade diciendo eh, pero recuerden que voy a radicar un proyecto Pro Vida, pero recuerden que ese proyecto Pro Vida, y lo resalto, eh, no toca las tres causales, y esa era una señora de, del grupo de congresistas Provida, entonces si un proyecto Provida Vida, no busca acabar con las tres causales, entonces, ¿de qué se trata? Es más, hay minúsculos, pero los hay, sectores pro vida, que se les olvidaron las tres causales. Es decir, hablan de las 24 semanas que, claro, hay que combatirlas, de lo último, ¿no?, de lo, de lo último que va saliendo... Nosotros sacamos un libro que ustedes lo encuentran en la Panamericana, lo encuentran en la librería nacional que se llama Diagnóstico de la situación del aborto. Porque resulta que uno veía en redes Victoria Provida ganamos Victoria Provida y uno iba a preguntar, eh, perdonen, de qué se trató la Victoria Provida. Radicamos un derecho de petición en la corte. Y uno decía, esa fue la victoria provida. Victoria provida, la congresista Esperanza Andrade radicó un proyecto de ley en el Congreso. Victoria provida. Y uno iba a ver, y el proyecto de ley de la senadora Esperanza Andrade no tocaba las tres causales. Y así, ¿no? Y así nos han traído engañados por años. Eh. Y entonces, en este momento, Colombia es el país que, jurídicamente hablando, es el más abortista de Hispanoamérica. Porque tiene el mayor número de sentencias, el mayor número de disposiciones, el mayor número de normativas abortistas. Todo, yo no lo, no se, lo eh, se lo adjudico, a los grupos pro-muerte, a los grupos abortistas que obviamente se mueven para que eso pase, sino al engaño con que nos han tenido sectores minúsculos, muy minúsculos, que se hacen llamar provida que no sé si sean han realmente, pero que han salido con anuncios de este tipo que lo que hacen es que el ejército de la vida se confíe Estén caídos de brazos mientras el ejército de la muerte arrasa. Entonces, sacamos ese libro. Esto es una historia, pues, de hace tiempo, pero, pero lo, lo toco rápidamente para decirles que la única forma de tener políticos provida es, o de creer que son provida, es que esos políticos se encarguen de todas estas disposiciones. Eh, de la muerte que ni siquiera conocen porque les interesa el término pro vida para campaña ahora el sector pro vida no está muy educado para votar y eso lo muestran en estas elecciones porque habían algunas personas pro vida acompañando candidatos como molano que en términos electorales le fue terriblemente mal o sea que la gente prohibida no fue a votar, o por lo menos esos grupillos que, que apoyaban a este señor. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la realidad en términos de la vida o en términos del aborto, pueden remitirse al libro diagnóstico de la situación del aborto en Colombia y ahí van a tener un mapeo más real de lo que estos memes de estas redes nos pretenden mostrar cuando dicen victoria pro vida". el tema tiene más eh, más carne de dónde de dónde mirar más, más cuerpo que lo que nos muestran en las redes, entonces aquí toqué tres temas en este primer segmento primero las ideas de la muerte prevalecen en muchos de los eh, de, 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 en muchos de los de los candidatos que fueron electos y que van a gobernar empezando por Bogotá segundo, el señor Molano no tenía de dónde decir que de dónde decir que era pro vida y tercero eh, los, hay que construir una generación de políticos pro vida que conozcan todas estas disposiciones que tiene Colombia que las combatan, que las aplasten y que las hagan polvo para que seamos realmente el país del sagrado corazón y un país que defiende la vida. Eh, hasta aquí, preciso una y treinta, esta primera parte, y ahora sí, luego de un pequeño, pequeñísimo segmento musical, eh, querida Magola, eh, vamos a ir con la segunda parte que tiene que ver con la conversión para la acción. Entonces vamos a poner un pequeñísimo segmento musical y luego inclusive vamos a abrir las líneas para que participen nuestros oyentes Bueno, eh, abrimos nuestras líneas para hablar del tema de la conversión para la acción 601-746-0091 y 018000-180-169, extensión 1, 601-746-0091. Nosotros eh, hemos generado a través de los años unas líneas de acción, una muy reciente y que de la cual hemos hablado mucho aquí en la emisora, se llama La Infancia Pro Vida, precisamente, que lo que busca es proteger a los niños de esa ideologización que se está viviendo hoy en día en los colegios. Eh, entonces, eh, diseñamos una cartilla, la cartilla se le ha dado a conocer a la gente en las redes. Eh, pero esa era una cartilla de prueba. Nosotros vamos a sacar la cartilla pro, por decirlo así, la cartilla con todos los contenidos y demás en estos días. Eh, creo que la próxima semana ya sale esa cartilla. Esa cartilla va acompañada de un curso gratuito en el, en el Instituto de Investigación Social, eh, relacionado con cómo manejar esa cartilla, cómo hacer la aproximación a sus niños, cómo tener cuidado de tratar los temas eh, de lo que la ONU llama educación sexual, pero que nosotros deberíamos llamarlos de otra manera. Eh, educación para el amor, porque si hay algo que no enseña la ONU es amor, lo que enseñan se llamaría tal vez genitalidad, debería llamarse, en el caso de lo que está pasando con todos los colegios de, de occidente, todos los colegios sobre los cuales tiene influencia la ONU, la UNICEF, la UNESCO, entonces hemos diseñado algo que se llama conversión para la acción. Muchos de nosotros vamos a retiros de conversión, hemos ido, vivimos la presencia de Dios, eh, bueno, tantas cosas tan bonitas, ¿no? Pero entonces uno sale de ahí y uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo puedo hacer para contener esta avalancha que se nos ha venido encima con ideologías, con temas eh, bastante fuertes? Entonces... Eh, este tema de conversión para la acción les va a dar la posibilidad de tener materiales como este, como el de la cartilla eh, que protege a los niños de la infancia provida como elementos, como los del movimiento Solidaridad que han servido para recuperar inclusive la capilla del, ora del el oratorio del aeropuerto El Dorado, es decir, es una línea como de protección de la fe, como la plataforma es tu obligación que da la posibilidad de tener derechos de petición masivos para que las autoridades nos respeten, y todo eso a la mano de las personas que... Eh, están en este programa de conversión para la acción. Creo que hay una llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No oigo. Buenas tardes. ¿Será que hay alguna...? No, no tengo la posibilidad de oír. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. No subí. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Habla con Alcira. Hola, Alcira, ¿desde qué ciudad nos llamas? De aquí de Bogotá. ¿Cómo está, Alcira? Eh, pues bien, gracias a Dios y muchísimas gracias por toda la información que usted nos da, muy amable, por abrirnos los ojos. Sí, sabemos que, que toda la gente que hace la campaña le revuelve todo para engañar a la gente. Lo único que nos toca es orar. Eh, sería tan amable de regalar, de darme el nombre del libro que dice que venden en Panamericana muchísimas gracias Dios lo bendiga lo proteja y que nos siga instruyendo porque ya hace mucho tiempo lo, es, lo escucho Samuel muchas gracias eh, aprovecho para decirle a las personas de Bogotá que precisamente hace 15 días no, no pude hacer el programa porque nos cambiamos de sede estamos en el barrio Normandía y es una sede abierta a toda la gente amiga entonces bienvenidos el, el libro se llama Diagnóstico de la situación del aborto en Colombia lo encuentran en Panamericana lo encuentran en la librería nacional yo creo que es importante que la gente tenga información seria información de verdad sobre temas tan sensibles como el aborto los abortistas les van a mostrar a ustedes eh, información falsa, información manipulada, información para manipular. Por eso Profamilia tiene tantos centros en tantas ciudades, porque es un monstruo súper financiado, inclusive financiado por gobiernos de, de Colombia, eh, en Profamilia tienen tiene relación políticos muy importantes del país entonces ellos no nos van a decir cuál es la verdad por eso desde el Instituto de Investigación Social hemos hecho este, esta serie de publicaciones que permiten que ustedes vean cuál es la realidad del tema y cuando uno ve cuál es la realidad es decir, cuando usted sabe para dónde va sabe qué bus tomar. Cuando usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Le sirve y lo lleva pues a donde lo quieran llevar, ¿no? Y esa ha sido la realidad de Colombia. Entonces voy a seguir con el tema de conversión para la acción. Nosotros hemos diseñado este programa de conversión para la acción para que las personas tengan la posibilidad de que, repito, si ustedes... Eh, saben, han ido alguna vez a algún retiro de conversión pues la gente va a un retiro de conversión sale del retiro, puede salir muy tocado eh, pueden cambiar muchas cosas en su vida, por supuesto pero a veces las personas salen un poquito volando no como que se dice, bueno, ¿y ahora qué? entonces, bueno, otro retiro otro retiro, otro retiro y mientras tanto, como dicen por ahí, el rancho ardiendo, es decir, el país eh, con, con estas situaciones que hemos planteado, es decir, eh, gente de muy buena voluntad apoyando políticos que están en, otro, en otra línea, eh, personas que no saben qué hacer con los niños en los colegios por la educación o más bien por la ideologización, eh, iglesias o capillas, como se pretendió hacer en El Dorado, que quieren quitarlas, bueno, tantas cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no hacemos un tema que sea conversión? Sí, que la necesitamos todos, por supuesto, pero para la acción. Entonces, eh, en Bucaramanga, para la gente que nos escucha de Bucaramanga, y para cualquier persona de cualquier parte del país, vamos a hacer eso, conversión para la acción. Algo disruptivo, diría una amiga, una conocida, algo distinto, algo que permite que las personas, claro, busquen la conversión, pero la traduzcan en acciones concretas. En la palabra de Dios se narra sobre Abraham, que fue el padre de la fe, pero dice que fue justificado por los actos, porque esa fe se tradujo en actos ese es un problema que tienen las sectas que dicen que son justificados únicamente por la fe entonces los actos no importarían ¿cierto? Eh, por eso es que la iglesia católica desde siempre eh, promovió pues en la evolución de su historia los hospitales los orfanatos, las escuelas las universidades porque son actos son actos que traducen las bienaventuranzas no lo ha hecho, no lo hacen las sectas que se hacen llamar hoy cristianas. Es decir, de fondo, realmente de cristiano no tienen nada. Eh, entonces, como, como Abraham fue justificado, su fe fue justificada por los actos. Él, por ejemplo, entregó a Isaac como un acto de obediencia a Dios, fue un acto. Él creyó en Dios, por eso lo hizo. Eh, asimismo, nosotros queremos seguir esos ejemplos y entrar a la conversión para la acción. Anderson, buenas tardes.
1: Buenas tardes, padre,
0: ¿cómo está? Muy bien, ustedes, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Eh, ¿Desde qué ciudadanos se comunica? Desde Medellín. Ah, qué bueno
1: que nos sí, quieren comentar esta tarde? Bueno, padre, eh, me parece muy interesante el tema que se está tratando, pero quería como, como dar un, un tinte un poco más, uh, digamos, a fondo en otro en otra cuestión que me parece que complica un, un poco las cosas. Y es eh, la transformación en la manera en que, en que como sociedad nos pues estamos nos estamos comportando. Eh, por ejemplo, yo he leído mucho um, a Bauman, un sociólogo, con esto que llaman la modernidad líquida. Yo no sé si de pronto usted tendrá un poco de, de, de noción sobre esto. Bauman, y, sí y... señor. Sí señor. Y entonces él habla de que, de que ahorita nosotros vemos a los demás y vemos a la sociedad como un producto de... Satisfacción inmediata. Y esto me parece que va muy relacionado con el tema porque ya no estamos viendo el valor de la otra persona ni, ni de la sociedad misma en sí mismos, sino por la satisfacción que yo pueda alcanzar del otro o de los otros. Entonces ya no me importa si la otra persona que eh, siente si eh, qué cualidades tiene que bueno muchas otras cosas y no cómo me sirve y si me sirve de manera inmediata y si no se desecha y pienso que ahí es donde nos dejamos de preocupar por si el otro realmente es feliz por si el otro realmente se, 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 se desarrolla como persona y no nos importa entonces si el otro quiere hoy ser una cosa mañana ser otra eh, porque además Hablamos de esto, hablamos de individualización Y hablamos de que el otro haga lo que le dé la gana Por decirlo así, me perdona la expresión Y yo pienso que esto va totalmente en contra De todo valor cristiano Porque, porque es vivir en, en comunidad Y preocuparse por el otro Y en ese preocuparse por el otro Pensar qué es lo que realmente hace que el otro crezca Y que el otro se desarrolle como persona esto se ha visto ahorita de hecho a los niños se les impone no se les impone, se les abre un mundo de oportunidades entre comillas <ríe> un mundo de, de opciones de que quieran ser lo que quieran ser por ejemplo ahorita veíamos yo no sé la película de Barbie y el el lema de Barbie es sé lo que quiera ser y, y, la, y de hecho pues digamos en un momento era una cosa en un momento era otra y como eso, esos mensajes tan tan escondidos tan tan van, van dentro de la gente a manera de que, de que ya a veces esto se ha vuelto por decirlo así, me perdona la expresión despelote eh, vemos, vemos diariamente gente que he visto casos de señores de 40 años que dicen identificarse como una niña de cinco y pretenden ser adoptados y me parece increíble que sea algo que se avale y que de hecho se acepte y de hecho se defienda eh, entonces me parece que, que no solamente es un tema de fe sino que trasciende y se vuelve también un tema de de, de salud pública, de salud mental, de, de, de la manera en cómo sociológicamente nos desarrollamos y estamos conviviendo con los demás.
0: Sí. ¿Y tú eh, tienes alguna
1: profesión? Yo estudio trabajo social. Todavía no me he graduado, pero ya estoy en el octavo semestre.
0: ¿Qué edad tienes?
1: 29 años. ¿Y cómo llegaste a Bauman? Eh, no, pues porque eh, no, me lo mencionan mucho en la carrera y pues me agarró la curiosidad y, y empecé a leer, pues me parece que tema, tiene, tiene planteamientos muy interesantes que le ayudan a uno a medio entender más o menos cuál es la dinámica de, de que se maneja actualmente en la sociedad y, y la verdad, <ríe> debo aceptar que termino más preocupado todavía. <ríe> después de leerlo, pero, pero siento que, que, que todos esos temas que estamos hablando pues en el programa ya trascienden más, de hecho ya no es solamente una cuestión de fe, de si es pecado o no, sino que estamos viendo realmente como, como humanos hemos perdido totalmente el camino de todo, de, de que ya no sabemos ni siquiera con qué nos identificamos, y al no tener una identidad propia, una identidad, bien formada, una identidad asimilada, pues, ¿cómo vamos a llegar a, a comprender a qué estamos llamados en el mundo y cuál es nuestro papel en el mundo? Si cada día tenemos una identidad diferente, entonces cada día se podría decir que mi, mi papel dentro del mundo, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, va a ser diferente, y vamos a llegar a un momento en el que no nos vamos a, a desarrollar ni como personas, ni como hijos de Dios, ni como nada porque pues todo el tiempo estuvimos divagando en un montón de, de cosas confusas eh, etcétera pues, sí. es algo
0: no, eh, difícil de, es mucho, difícil
1: de, de, de resumir muchas, muchas gracias
0: Anderson desafortunadamente se nos está acabando el programa eh, yo quisiera que Magolita me diera tres horas más pero es imposible entonces nos toca en 30 segundos despedirnos, eh, pero aprovecho para decirles una cosa, eh, con entrada gratuita, porque va a ser gratuita el jueves 23 de noviembre, vamos a presentarnos en Compensar de la Avenida 68 para tratar estos temas, los que quieran ir, eh, yo le voy a avisar a Margolita, al padre, para que todos los oyentes vayan, es gratuito, es entrada gratuita, y esto que hablaba Anderson lo vamos a tratar allá, entonces, eh, no pensaba decirlo en este programa, pero, pero bueno, el tema de Anderson es importante y temas como la modernidad líquida los podemos tratar en, alguna, en algún próximo programa. Dios los bendiga, muchísimas gracias, hasta luego, me tocó irme rapidísimo, chao.